0: Ситуация повернулась немножко другим концом. Я не знаю, насколько это корректно рассказываю. Ну, оно же, ну, ну, это же честно, ну, справедливо, конечно. Я не буду об этом говорить. Но если ты можешь себе позволить благотворительность, это признак богатства. Вообще. Кстати, сегодня встречались с руководителем авторского комикса, он сейчас в Алмате. Я просто вижу, ручка дергается, и кто-то кричит папа. Ну, пускай заходит.
1: Всем сквош и стретч, дорогие друзья. Горячо приветствуем вас на самом анимационном подкасте интернета, подкасте «Кто здесь аниматор?». С вами ведущие. Я Рашид Дышечев, 2D-аниматор, преподаватель школы анимации, руководитель студии «Мультоград» и Олежа Никитин, режиссер дубляжа и педагог кинематографии, партнер подкаста animation-school.ru. С нами все чаще на связь выходят иностранные гости, что не может не радовать, потому что чем больше география наших друзей, тем больше людей мы можем познакомить друг с другом. И когда все друг с другом познакомятся и станут друзьями, в мире станет больше интересных фильмов. А у нас в гостях Арасхан Жакуб, руководитель потрясающей студии Кхан Комикс, которая располагается в могучем нашем соседе Казахстане. Мы сегодня будем говорить про опыт наших южных коллег и о том, как комиксы постепенно превращаются в классные мультфильмы. Арасхан, добро пожаловать к нам, здравствуйте. А я сам не аниматор. Тогда я, наверное, представлюсь.
0: Меня зовут Арасхан Жакуб, я руководитель арт-студии Комикс. Мы делаем комиксы, уже 13 год идет, И три года назад мы начали делать мультфильмы. Так получилось, что у нас в планах было делать мультфильмы, но так как мультфильмы – это очень дорого и стоит кучу сил, кучу денег, мы это всегда откладывали на потом. Но у нас в Казахстане происходят такие позитивные изменения, и вот они начали происходить где-то года три назад. В очередной раз разогнали фонд кино наш, и пришел новый руководитель. Разогнали всех и собрали новый состав, и как бы пригласили нас на встречу. И вот на базе нашей компании решили провести эксперимент, что будет, если дать деньги фанатам. Обалдеть. Аниматорам давали деньги на протяжении последних 10 лет, и все это тихо-тихо-тихо как-то шло без... Перелилось и сливалось. Ну, Насчет пилилась, сливалась, я не знаю, потому что э, тогда я этим не интересовался. То есть у меня были вот комиксы, анимация была вкладах, но где-то вот потом. Но тут э, директор фонда кино пригласил в нас на встречу, пригласила, тогда это была женщина, э, и сказала, ну мне надоело, я хочу какую-то стряску в индустрии произвести. Ваша компания, у вас очень классные комиксы, приобрела, ознакомилась, и я хочу запустить такой пробный шар, дать деньги фанатам на этот раз, и посмотреть, что из этого получится. Ну вот, собственно, так мы зашли на рынок и э, тот дебют, который мы взяли, мы его делаем до сих пор. Очень много подводных камней. Если нужно, я могу вот все в подробностях рассказать. Это займет какое-то время. Нужно,
2: мне кажется, это было бы здорово, да? Услышать это подробно. Единственное, что я хочу уточнить, вот э, дать деньги фанатам, это в смысле тем, кто любит анимацию, да, но как бы не является, как сказать, любители, да, такие анимацию любим кино любим но еще ни ни разу не делали да то есть типа вообще с нуля попробовать начать а, но мы делали, мы делали комикс И они они классные
0: а, чем больше я захожу в анимацию тем больше приходит понимание что самое главное в мультфильме это история конечно а, все остальное это тоже несомненно очень важно но допустим специалистов можно купить да. то есть если есть хорошая история приглашается там допустим специалистом супервайзер какой-то хороший нанимаются главный аниматор, ну, какие-то ключевые посты нанимаются, грубо говоря, покупается это все. Я не знаю, что тогда было в голове у тогдашнего директора фонда кино, но так он нас завел в этот рынок, и мы ему, ей, очень благодарны, и пошли какие-то изменения. То есть, дебют мы делаем до сих пор, коронавирус, свою лепту тоже в это ввел, и Uh, события вот январь 22 года У нас здесь произошла такая мини-революция То есть смена власти Мы все следили за этим очень на да, кончике стула Причем изменения очень позитивные произошли Здесь как бы То, что мы уже выросли Мы уже не просто арт-студия, которая делает какие-то комиксы То есть мы не кучка фриков, которые там увлекаются чем-то Мы компания, которая работает напрямую с Министерством культуры Министерством информации, с фондами. То есть у нас есть уже имя, ну, которое мы выстраивали в течение там, ну, 12 лет. И сейчас ну, с нами работают напрямую. Раньше это, там была череда посредников. Каких, uh-huh. И там, допустим, до нас доходило 5-10% реальный, ну, реального бюджета проекта. Сейчас до нас доходит 100%. Потому что напрямую с заказчиком встречаются. Вот так. Uh-huh. И изменения, вот, любые политические изменения, они касаются напрямую нас. И сейчас вот э, наш президент, Касам Шамар Камилевич Токаев, я как э, потребитель, как гражданин и как руководитель компании, я вижу, что изменения идут, то есть деньги перестали выводить из страны и начали тратить на внутреннем рынке. Э, если вот, допустим, три года, ну не 3, 5 лет назад на рынке было, грубо говоря, я сейчас могу ошибаться, может быть меня в комментариях там дальше поправят, но на рынке было как я это видел, ну, как потребитель, ну, три компании, и все. Сейчас на рынке больше 20 компаний.
2: Компании-производители, а к- тратятся... к- кон... ну, в смысле, анимационных? А ага, а, 20 да. компаний. А вот mm-hmm. до...
0: Больше, больше 20. А, вот в прошлом году фонд кино выдал бюджеты... Ну, выдал какие-то бюджеты на анимацию. А, возможно, для России это покажется... Ну, я не знаю, я, наверное, цифры сейчас не буду озвучивать. Давайте, давайте да, чтобы слюну никто не ронял, не забрызгал себе. Все О, вокруг, не будем с- пока с- говорить. Мне кажется, слюна будет маленькая по отношению там, к российским бюджетам. Да. Но, тем не менее.
2: От региона зависит. Очень сильно. Ладно,
0: хорошо. Давайте без, цифр. Своей... Давайте без цифр. Окей, ну, давайте да. без цифр. В общем, фонд кино...
2: Оно близко, чтобы можно было среднюю зарплату нормально платить людям на студии. Такие средства есть? Можно платить хорошую зарплату по Казахстану. Вот это, вот это главное, что мы знаем. Что платит прям достойно. Ну, вы
0: сейчас наговорите, сейчас сюда прибегут куча крутых аниматоров, которые в надежде получать там 5000 долларов срочно в Срочно в
2: Казахстан, срочно в Казахстан едем.
0: Но, а кстати, сейчас приехали, приехали куча ребят по комиксам, по анимации. Конечно. А, в прошлом году Константин Бронзит приезжал. Ну, еще куча народу приезжала, именно их приглашала новая организация... Возникла есть, на
2: базе... Познакомиться, пообщаться, да, опытом обвиняется. А, нет, вести, вести курсы. А, курсы вести? вести а? Да. О, так так, ну, так так то есть куча людей приезжала. Там Петрики приезжали,
0: Константин Бразит приезжал. еще парень, вот прям сейчас фамилия вылетела из головы. Ну, классный такой дядька. В общем, им всем Казахстан понравился. Ну, все стали довольными. И на этот год тоже... Вот сегодня было заседание на киностудии Казахфин. Это государственная киностудия. Там как раз обсуждались планы на этот год пошла информация, что в этом году тоже будут приглашать зарубежных специалистов для прокачки наших аниматоров. Mm-hmm. Вот. И это, это очень радует, что, грубо говоря, пять лет назад было всего три компании и анимация как-то тихо, потихоньку. Ну, что-то выходило, что-то там даже на баннерах висело, какие-то мультфильмы полнометражные, но я ни одного не видел. Возможно, я не тем был занят, чтобы это видеть. Я вот прям весь в комиксах был. Но сейчас, к концу года, вот в сентябре, Кинули клич, что деньги есть, ребята погнали. И вот собралось 20 компаний. 20 компаний, не обремененных какими-то большими проектами. То есть помимо этих 20 компаний были еще компании, которым некогда было заниматься вот этими коротышами. И вот раздали всем бюджеты, технички. И начали делать, в общем, там на пробу запустили 20 проектов. Каждый должен был сделать по 5 минут. А мы сделали 7 минут. И на базе этих коротышей сейчас, вот сегодня озвучивалось, что 7 компаний сделали прям нормально. Ну, достаточно, чтобы пройти дальше. Ну, типа как во второй тур. И теперь с этими семью компаниями будут работать дальше. Кого-то киностудия будет подавать в фонд кино на финансирование полного метра, ну, из этого коротыша. Кого-то там на сериал. Планы постоянно меняются, потому что это обсуждается. И сейчас информация такая, что Некоторые из этих компаний будут дальше участвовать вот в этой программе «Казах-анимация», а кто-то пойдет дальше, то есть «Казахфильм» подаст их дальше на финансирование фонда кино, у нас он называется ГЦПНК, Государственный центр поддержки национального кино, и получит реализацию в виде полнометражного мультфильма, ну, либо там, ну, там дальше будет решать совет. Как я это понимаю, это будет реализация в виде полнометра, либо там расширенного коротыша либо в виде сериала,
2: вот так. А, а какие-то вот требования при отборе, при вот так называемом пичинге, до да, проектов они есть? Вот просто, например, у, у узбекских коллег наших у них есть требования на использование тибетейки, например. То что вообще квота, как бы там абсолютный процентаж должен быть национального колорита по отношению к да, соответственно, не национальному. Да, конечно, конечно есть.
0: Я сейчас на навскидку прям все по техничке вспомнить не смогу, но что вспомнил, скажу. В общем, государство, ну в Казахстане государство участвует, там несколько вариантов участия государства есть. Есть стопроцентное участие государства, 70% и, по-моему, то ли 50, то ли там, ну, как-то в процентаже тоже вычисляется. Знакомая с кем и так. Угу. 100% участие государства у нас это социально значимое. но ну, анимация,
2: она изначально идет как социально значимая. Ой, это так отрадно слышать, это прям это прям на зависть, так. Угу. Ну, здорово. Ну, не у всех, не у всех такое Конечно, есть. конечно, должна быть национальная
0: составляющая. Угу. То есть действие должно происходить там, например, в Казахстане, Лип... ну, что-то привязкой к Казахстану, потому что это государственный центр поддержки национального Ну, разумеется, там есть какие-то требования, но, допустим, вот мы подали
2: наш полный метр, наш дебют, это мультфильм «Ер-Китай», это казахский мальчик.
0: Важно сделать, да,
2: ремарку для всех наших слушателей и уважаемых, что комикс «Ер-Китай», вот я когда познакомился с «Ер-Китаем» в Москве, причем я это в магазине комиксов прочел, комикс я был в восторге. Мне кажется, что очаровательная, потрясающая история, великолепное качество. Это вот как раз Ир Китай рожден на свет, как комикс, благодаря нашему уважаемому гостю и команде Кан Комикс. Все, да, обязательно почитайте. Будет возможность, обязательно почитайте, ребята, потому что мы ждем теперь полнометражку.
0: А, комикс, на самом деле, там последний выпуск <coughs> еще не вышел, мы его хотим в премьере. Ну, сделать. Я не знаю, правда, когда будет эта премьера, потому что, работая с государством, договор заключается на год. И если, допустим, проект переходящий, который длится больше одного года, то в декабре контракт закрывается и проект уходит на консервацию. А у вас уже третий год, по-моему, идет. А я сейчас расскажу. Давайте, 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 очень интересно. Мы э, начали делать, и в конце 21 года мы ушли на консервацию в декабре, и в январе мы должны были с ней выйти, то есть э, снова подписать контракт с фондом кино, получить остаток денег и в 2022 году доделать его, сдать и пустить в прокат. Но в январе у нас случилась революция, многие правящие, ну, многие Нем- люди занимающие... Пост... говоря. Да, у нас сменился министр культуры, ага. в фонде кино произошли изменения, ну, кому-то позитивные, кому-то нет. Весь 2022 год юридически мы находились на консервации. Ага. Вот как мы сдали, там, допустим, я вот сейчас точно не помню, допустим, там 40% мультфильмов мы сдали, ушли на консерву. И в 2022 году так и не вышли из нее. А генеральный продюсер ходил, говорил, сейчас выйдем, сейчас выйдем. В итоге мы не вышли. По итогу сейчас идет 2023 год. Ага. С декабря 2021 года мы до сих пор на консервации. То есть ни копейки еще не получили. В 2022 году мы, грубо говоря, наша студия выживала. То есть у, у нас есть 25 сотрудников, у которых есть зарплата. И да, в нашей студии там были задержки по зарплате, потому что государство на проект денег не давало, и мне приходилось, но мы как бы, ну, нам 12 лет, у нас есть куча параллельных проектов, я со всех проектов собирал эти деньги и выдавал зарплату сотрудникам, чтобы они, ну, не разбежались, потому что у всех есть там семьи, кредиты, какие-то обязательства финансовые, но мы выжили, и сейчас вроде все пришло в порядок, сейчас март, ну, конец марта, нам обещают, что, ну, в смысле, сейчас начнут госорганизации в Казахстане, как в январе подписывают договор, а в в конце марта, в начале апреля падают деньги. Ну, падает бюджет там на следующий год. И вот сейчас вроде все складывается хорошо, сейчас должны поступить деньги. И мы выдадим выдадим зарплаты, и я надеюсь, выйдем с консервы и доделаем этот отборфель. Но параллельно, пока мы находились на консервации,
2: мы сделали два коротыша. Один из них это ЖДСУ, да-да-да, вот об этом как раз хотел поговорить, что, типа, все равно же вы на месте-то не стояли, вы же не консервировали сами себя, вы же, наоборот, там, как бы, раскачивались, еще лучше становились. Ну да. Mm-hmm. Да, мы вот в рамках программы «Казах
0: Анимация» они запустили 20 коротышей, 5 минуток, но мы сделали 7. Выбрали эпизод из нашего комикса, ну, из комикс-сериала «Жетэсо» uh-huh. и экранизировали его, такой вырванный из контекста экшен кусочек uh-huh. а, Тизер сейчас, сейчас он есть в открытом доступе, а весь коротыш, он сейчас поехал по фестивалям, а у некоторых фестивалей есть такое условие, что ну, нельзя выкладывать. Поэтому сейчас он прокатится. Я не знаю, сколько времени он займет. И после вот этого проката он будет должен быть выложен в сеть. А, по-моему, по- по- можно,
2: можно трейлер, да, по-моему,
0: посмотреть? Или нет? или трейлер. А, трейлер тизер тизер есть. Тизер, есть, тизер это... там секунд на 30, по-моему. Ну, я думаю, в комментариях можно его прикрепить. С радостью. Сейчас мы его пичем как сериал. То есть сейчас он будет подаваться от имени киностудии на финансирование в фонд кино как сериал. В планах 7 серий по 10 минут. Ну, то есть там 11 минут, то есть полминуты
2: открывашка, полминуты титры, и тело серии 10 минут. Вот ну, это по- будет хороший хороший детский такой формат. Но я так понимаю, что он не, не столько детский, сколько, скорее, подростковый, даже, наверное, даже. Подростковый 12 плюс, да. Угу, мы, угу. знаете, чтобы пролезть по всем
0: стандартам, нужно делать 6 плюс. Ну, чтобы государство давало деньги и все радовались. нам делать 6 плюс. Но мы решили ужать себя в этом, и настояли на своем, и сделали 12. Но ну, чтобы это интересно было, ну, людям постарше. Я не знаю почему, но казахстанские аниматоры, такие вот властимущие аниматоры, скажем так, они почему-то начинают плеваться при слове аниме. А мы, как фанаты, которые были выращены на комиксах, аниме и всяких вот, ну, на гик-культуре, Я не знаю, нам аниме нравится, и мы прям целились в аниме. И мы говорили, мы, ребят, мы делаем аниме.
2: Нам столько камней прилетело. Но при этом, но при этом даже мне кажется, даже нельзя сказать, что прям аниме получилось. Мне вполне себе такой чувствуется стиль свой. Вот он причем из комиксов прям пришел. Хотелось бы, хотелось бы. Оно ощущается свое, самобытное, совершенно. Я как бы
0: я реалист. Я понимаю, что сейчас мы велосипед не придумаем, не надо. Хочется сделать что-то хорошее, что-то прикольное. Ну, в первую очередь хотелось сделать что-то, чтобы не было стыдно. Потом, когда мы поняли, что вам за это не стыдно, нам захотелось понравиться другим людям, ну, зрителям. Я очень надеюсь, что когда мультфильм разрешат выложить, мы его выложим, и он вам
2: понравится. Просто Вообще история, конечно, просто сказочная. Я вот слушаю, и я в восторге, что вообще все сложилось так, что э, пришли к вам, как к людям с хорошими историями и с хорошей графикой. И на это все решили ставить м- мультипликационные рельсы. Это здорово, и это, пожалуй, наверное, очень правильный путь, потому что у вас ха, уже есть хорошая история и уже есть раскадровка. Ха, то есть огромная часть работы уже сделана. И стиль. И стиль тоже. Но у меня возникает вопрос: а насколько тяжело было вот эти реально рельсы анимации строить? А главное, как менялся мозг, да, из руководства комикс-студии. Переходить в руководство аним... анимационной студии. Какие вот прям важные моменты, такие рычаги изменений были? Это, знаете, вот а, мы совершили
0: абсолютно все ошибки, которые можно было совершить. Mm. Но это... Мы вот на все грабли наступили. Первые полгода, когда нам дали бюджет на полный метр, первые полгода... Ну, мы как? Мы как? Арт-студия по производству комиксов. И у нас больше как... Не знаю, мы друзья были, вот мы ходили там пиво пить вместе ходили, кушать вместе ходили, то есть совместный отдых был, ну, как, как семья были. И когда мы, со, ну, взяли такой большой проект, конечно, там, допустим, на художника-постановщика пошел мой друг. Это гениальный художник, но, как казалось, не очень, не очень хороший руководитель. Ну, то есть, он Принимал то, что нельзя было принять, а потом сам ночами сидел это и все поправлял. И выгорел очень быстро.
2: Ну конечно. И
0: ну, после этого выгорания он ушел с проекта. Но, тем не менее, вот первые полгода под руководством моего товарища все что мы наработали мы потом взяли все и выбросили то есть мы первые полгода 25 человек то есть 25 зарплат ежемесячно в течение шести месяцев мы выбросили уже то есть мы шли не туда Тяжело, тяжело страшно да страшно руководителя страшно это слышать потому что ну ну да страшно вот потом была девушка супервайзер проекта очень крутой специалист до этого она проработала на паре проектов, пришла к нам, и как специалист, как супервайзер, очень крутая. Но я возложил на нее чуть больше функций, и она, ну, в силу некоторых обстоятельств, она стала, ну, как я вижу, вот по материалу, который остался после, она стала заложником, есть такая ловушка для аниматора, это искать идеальный кадр. То есть у да. нас есть в мультфильме там Несколько шотов, они прям классные, они идеальные, но они делались полгода. Ну, да, да, угу. И вот то есть соотношение время, качество, деньги и сроки, ну это как-то не очень хорошо. Мы же
2: говорим про Китай, да, мы говорим про в
0: да. И к моменту, когда она уволилась, мы, мы тогда уже были на консервации, но ждали выхода с консервации. А потом пошла кулуарная информация от нашего коллеги по опасному бизнесу, который нас вот козил все это время, что нас не будут выпускать с консервации. Я это ничем подтвердить не могу, это просто вот ну разговоры. И нас действительно нас не выпустили с консервации, денег не дали. Компания начала потихоньку рассыпаться, но костяк остался. К концу года, в сентябре, нас затянули в этот проект, ну вот коротыши. Мы сделали и сделали классно. То есть мы... Один проект на консервации, и чтобы не развалиться, мы начали брать другие проекты и благодаря начали делать что-то другое, да. Благодаря им выжили. Сейчас должны выйти с
2: консервации и доделать вот полный метр. Урасхан, а коммерческие какие-то продукты вы начали делать? Ну, то есть, например, там у нас многие студии выживают рекламой, клипами, там, я не знаю, какими-то социальными как раз государственными заказами и прочее. Вы, вы начали что-то такое делать? Или вы все это? А мы сделали
0: на мультфильм. Mm-hmm. У нас есть, был один частный заказчик, заказал нам 5 минут, 3-минутный мультфильм, но наш э, редактор, режиссер, автор сценария, ну, человек оркестр, э, мой товарищ и коллега Асулбек, э, многие его знают, у него никнейм есть, он рисует комиксы. У него никнейм «Кот из Алма-Аты».
2: Все срочно начали искать сразу, печатать. Кто же это такой? «Кот из алма А
0: он есть на авторском на авторском комиксе. У него есть там своя линейка комиксов. Он там, по даже редактором работает. Так вот, <свык> а- ему было поручено написать сценарий, сделать раскадровку. Он это сделал. Но, как всегда, сделал не на 3 минуты, а на 5 минут. И мы на этих 2 минут еще больше времени потеряли. Вот, ну, сделали. Мультфильм получился, ну, прикольный. Он у нас есть. Я думаю... Мы переговорим с заказчиками, если будет такая возможность, мы его обязательно выложим. Сделали комикс про воздушных пиратов, то есть это был вот «Шелковый путь», новый «Шелковый путь», но не на верблюдах, не караванами, а дирижаблями, такой стимпанковый мультфильм на 5 минут. И сейчас по нему делаем серию комиксов, она вот в марте должна уже выйти, там, ну, пилотный выпуск комикса. Вот, это был наш коммерческий проект, то есть нам его заказали, дали денег. Мы эти деньги потратили на зарплаты сотрудников. Ну да, выживали. Конечно, мы брали коммерческие заказы, но больше не по анимации, а по комиксам. К нам ну, от фондов, допустим, сейчас мы работаем для немецкого фонда имени Конрада Аденаура, для ВОЗа казахстанского делали заказы. То есть в комиксах у нас
2: есть хорошее имя, и мы делаем там хорошие комиксы.  — — В комиксах у вас вообще потрясающие Я так понимаю, да, комиксы, соответственно, никуда не ушли. Вы все так же нет, продолжаете нет, нет. работать с комиксами, да.
0: анимации не закрылась. — Больше того, у нас сейчас есть специальный отдел, который посвящен полностью комиксам. Буквально пару дней, как получили статус СМИ, ездили на форум. — Поздравляем, поздравляем, круто. — Спасибо. Ездили на форум вот в конце января от Министерства информации. Выступили там и на фоне всех людей, которые говорили, что бумага дорожает, денег нет и так далее... Мы показали, что за 12 лет без капли госучастия мы Стали на ноги, да, сделали кучу крутых комиксов. И по итогу нас пригласили в министерство, сделали встречу с министром информации. И государство дает нам деньги на производство комиксов. То есть в апреле первый, первый транш должен зайти. Мы запускаем ежемесячные журналы на русском, на казахском языках. Полностью комиксы. Опять же, желаем успехов и, опять же, поздравляем. Спасибо. И у нас, я вот не, не устаю толкать такую позицию, что комиксы нельзя, как и мультфильмы, нельзя смотреть в отрыве от остальной части франшизности. Все наши мультфильмы, вот три мультфильма, два, которые сделали, и третий, которые делают. Они все связаны, да? Все это друг-друга. все экранизации наших комиксов. А, в этом смысле. Mm-hmm, да, я понял. Mm-hmm, да, так. выходит мультфильм, он тащит за собой комиксы. Выходит комикс, он тащит за свой мультфильм. Я уже лет Последние вот пять лет я веду опыты по производству игрушек, виниловых фигурок, то есть мы заказывали пресс формы в Китае, то есть кучу денег туда на опыты потратили, есть несколько мастер-моделей, которые меня не устраивают, я еще опыты буду проводить, и я считаю так, что выходит комикс, следом по нему выходит серия игрушек, следом выходит мультфильм, ну, либо порядок может меняться. Ну, мерчендайз правильно построен. как его на Западе, как в Японии да. это все делают. Угу. Допустим, посмотреть вот мультфильмы, на которых я вырос. Это «Черепашки-ниндзя», «Мыши-рокеры с Марса», «Трансформеры».
2: Это все Игрушки. Большие рекламные ролики игрушек. Да, да, согласен. Ну, кроме «Черепашек-ниндзя». Там, там как раз... Это тоже игрушки. Ну, изначально это был комикс независимый. Ну, да, да. Ну, как раз такая же история, как у вас. Так, угу. Вот. И а потом игрушки, а,
0: возможно, возможно, потому что так происходит мне на сегодня 42 года. А я до сих пор смотрю мультфильмы, играю в видеоигры, покупаю там трансформеров, собираю коллекции всякие. И я этим занимаюсь только потому, что мне это нравится. А деньги, деньги я зарабатываю, ну, я могу их заработать другим способом. Я, например, живу в Китае. В Южном Китае жил 4 года, и если бы я хотел зарабатывать деньги, я бы не занимался анимацией, я бы занимался, там, я не знаю, бизнесом, торговлей и так далее. А здесь, то есть, то же самое, как я слушал там тяжелый металл. Это вот мой маленький мирок, и, пожалуйста, сюда не лезьте. Я слушаю, потому что мне это прикольно. Вот комиксами я тоже увлекся, то есть это какая-то субкультура, и анимация тоже часть этой субкультуры. Так... И мне, и вот вокруг меня сейчас команда, Костяк такой хороший собрался. Они все, это знаете, это фанаты.
2: Угу. Надо Но, остаться... Это надо... любовь. Это любовь да, это как бы да. любовь
0: к чему-то. Есть еще маленький секрет. У нас алкоголь за счет компании. Поэтому у нас... Отличный клей. Прекрасный. Да, отличный клей. Если надо поработать там, допустим, всю ночь до утра, было такое, что нам нужно было. И мы это узнали за 10 минут до конца рабочего дня, что с утра надо сдать там версию для отчета. И все, кто были в студии... Никто не сказал, что там домой надо или еще что-то. Все просто остались. А я ходил и выставлял... Я не знаю, у нас есть телеграм-канал за Хан ханкомикс называется. И туда этот... репортажи вел там. 4 часа ночи, этот уснул, этот кушает. Ну, то есть, у нас, знаете, у нас сборище диков, которые делают мультфильмы. Вот так.
2: И это звучит вообще как фантастический, волшебный совершенно мир. И правильный на самом деле студент. Потому что ну, какой смысл идти в это все без любви? вот я сейчас... ну, Многие идут ради денег. То есть они видят, что
0: государство дает невозвратные деньги, большие, и отчитываются материалом. И
2: я знаю людей, которые ради денег там. Так что равно ничего путного же не получается, по большому счету. тут если сколько не рассматриваешь, вот абсолютно коммерциализированная история, она никогда не работает. Абсолютно... Покупная любовь, она не настоящая. Ее все равно почувствуют рано или поздно, она все равно рано или поздно себя проявит в чем-нибудь какая то пластиковости, в искусстве, искусственности. Ну, то есть, даже вот если мы возьмем какую-нибудь там большую франшизу, типа My Little Pony, да, вот это вот поколение, я забыл, опять четвертое или пятое, которое стало самым-самым-самым популярным, да, в 2010-2011 году они начали. Лаурен Фауст, которую разрабатывала, она же, она же влюблена в свою профессию, она же с большим, с горячим сердцем очень к этому относится. И когда ее пригласили разрабатывать новых My Little Pony, да, она очень серьезно с, с жаром и с взялась за это. Эту свою любовь к вот правильной работе она подарила большой франшизе. Потом на ней начали зарабатывать деньги, да, но она и ушла, собственно говоря, когда почувствовала, что, неладное, <laughs> что но, стало нет, я не что меньше. Я не скажу, что деньги это плохо, но
0: просто у нас в приоритете сделать что-то, что-то прикольное, что-то крутое. Uh-huh. А деньги, деньги они будут. Так говорить плохо, наверное, но то, что у всех есть какие-то обязательства, там, семьи, кредиты и так далее, и так далее. Ну, я фанат, и часто меня вот мои фанатские идеи, они куда-то уносят, прям вот очень далеко уносят, а потом реальность э, ж- порой жестко приземляет, потому что надо, как говорится, все наши плюсы это логическое продолжение наших минусов, ну и наоборот. Да, у нас там сборище фанатов на работе, но часто мы, срыв... ну не часто, но бывает, что срываем сроки, но это происходит из-за моей, допустим, мягкости как руководителя. Я вот выхожу, допустим, в большой зал, у нас несколько залов, я выхожу и там Три-четыре человека спят. Или, или, не знаю, или в видеоигры сидят, играют. Я им говорю, заканчивайте играть, надо делать, ну, сроки у нас. Они, да-да-да, сейчас доиграем и будем. Я не знаю, они во мне не руководителя видят, а папу. Папу видят во мне. И за глаза некоторые меня папой называют. Это прикольно, когда для группы друзей, но для компании я понимаю, что... А где-то это очень большой минус. То есть можем и сроки сорвать, и где-то что-то накосячить. Но она
2: постепенно же все равно будет перестраиваться, потому что придут, ну, ну, как бы, компания будет расти, будут приходить новые люди, будет приходить молодая кровь, которая уже будет по-другому это воспринимать, с которыми уже коммерческого больше, вот как раз червячка заползет туда, и люди ну, будут да, понимать, что да. если сейчас попу не поднять, то потом попе будет больно. Чем больше хаха, тем больше бобо. Ну да, ну у нас сейчас да, сейчас наклевывается один очень хороший
0: проект с партнером из Северной Америки. Я пока, наверное, опять же, не буду, да, не буду говорить, чтобы не сгладить. А если да, если там возьмем, то, наверное, придется нанять человека, который будет ходить и бить аниматоров, чтобы они работали.
2: Не если, а когда тогда уж говорить.
0: Да, ну когда. Не если будет, когда.
2: То есть придется, значит, уже пора, уже пора готовить аниматоров к тому, что по ним будут проходить ремень от папы. Не, они, они это знают, и со смехом подписываются на все это. Было уже несколько раз упомянуто это, и нужно, я обязан спросить, да, потому что, естественно, что анимация это ни в коем случае не только мультики, но и, конечно же, компьютерные игры. И вот хочется спросить о а хан и говоря о мерчендайзе, о создании игрушек, кукол и так далее, не хочется ли, может быть, тогда перевести это все в виртуальный формат? И именно делать тогда уж игрушки, те, которые даже не надо будет э, производить из пластика и загрязнять природу, матушку, а просто можно будет на компьютер себе установить, например, какие-нибудь визуальные новеллы по мотивам э, э, эпосов, используемых в, по-моему, у Хан Комикс э, есть вот эта вот замечательная э, серия сказки, которая называется, которая э, есть о- несколько о- проектов, да. Вот сказки. Это... Очень, это... очень, вот, такие
0: мрачные, ну, в смысле, они есть. очень кларитные, но при этом... Есть, да... есть. А, хочется, а, но это, знаете, это тот ящик Пандоры, который очень хочется
2: открыть, но очень страшно. Но давайте предпо... предположим, что если у нас, значит, берется какая-нибудь студия, которая у хороший, но им просто нужны вот арты собрать все вместе, и на, на базе этих, да, там, художественных работ готовых, да, уже, как они называются-то, Сейчас, Пиксель, Воксе, спрайт, переведя их в спрайты, сделать уже готовую игру. То есть все, что нужно будет от Хан Комикс, да, это подписать нормальный там контракт, составить, как бы кто какую долю получает от этого всего, и предоставить, собственно говоря, материал, с которым работать. Готовы ли на это пойти, или все-таки захочется это делать тогда полностью своими руками, сидя у себя в студии? Конечно, конечно хочется. И хочется, и
0: я больше скажу, мы уже заколабились с одной компанией, <къех> они делают карточные игры. Это казахстанская компания, Крокраут называется. Они делают настольные игры с карточками. И сейчас мы вместе с ними разрабатываем это, наверное, больше к комиксам относится. Карточную игру, типа на механике ДНД. Но сейчас это пока все обсуждается. И мы будем предоставлять наших персонажей, наши вселенные для, ну, для реализации в карточной игре. Просто я лично не знаком ни с кем из людей, кто делает компьютерные игры. Но если, если, допустим, на меня кто-то выйдет, и им понравится наш материал, мы с удовольствием поработаем. Причем, я не знаю, мы их завали мартами. У нас этого этого материала за 12 лет накопилось
2: столько, что у нас много, и это хочется. Вот это это интересно, да. Потому что здесь же даже не не на... Как сказать, не на голую почву приходишь, а уже на готовые истории, уже все вот только возьми, да и собери. Не надо добывать ингредиенты пирога, у тебя достаточно просто испечь пирог, и можно уже его продавать, уже можно ставить его на прилавку. Но это точно не своими силами, потому что я
0: понимаю, что это, если, допустим, заходить в в новый вид деятельности, вот как мы в свое время в анимацию заходили, мы там тоже совершим кучу ошибок, но ну, на которых научимся. Набьем шишек, но научимся. Но, как я говорил, мне уже 42, и я не могу себе позволить терять еще лет пять на обучение вот этому. Конечно. Поэтому, скорее всего, если, допустим, будут какие-то специалисты уже готовые, им понравится то, что мы делаем, мы с удовольствием с ними подружимся, там, передадим часть прав, может быть, как-то поженим наш фонд кино, казахфильм, ну, нашу государственную киностудию, чтобы это все шло в комплексе. Вот, допустим, видеоигра выходит по мультфильму. Мультфильм выходит по комиксам. По Комиксы выходит по игрушкам, которые уже на рынке. Ну, я сторонник того, что если что-то делать, надо вот по всем фронтам двигать. Просто ну, сейчас да, да, я вот ä, пытаюсь донести эту позицию нашего власть ну то есть людям, которые вот, принимают решения от имени там, больших компаний, что надо вот, запускать не только мультфильм. Только мультфильм мы запустим и охватим только одного аудиторию. А если мультфильм будет успешный, то к моменту его пика на рынок должны зайти игрушки, комиксы, мерчи и так далее. Да, такие проекты пичат постоянно. У нас в фонд кино, когда пичат проекты, они всегда говорят, вот мы сейчас сделаем мультфильм, следом зайдут игрушки, следом зайдут комиксы, и за 10 лет никто нифига этого не сделал. Я извиняюсь за ну, вульгаризмы. Также, когда пичат сериалы, говорят, о, мы там на Netflix выйдем еще куда-то, еще куда-то. Но по итогу никто ничего не делает. Все получают бюджет, делают что-то, ну, что-то, чтобы сдать проект. И, и все. И через 2-3 года о проекте ни слова. Да, был такой, и все. Остался там где-то в новостных лентах, где-то там страничка ВКонтакте или в Инстаграме висит. И все. Проект больше не развивается. Возможно, это то, что наше комиксовое прошлое дает знать, что прошлое и настоящее. То, что а, нужно развивать
2: не проект а нужно развивать франшизы.
1: Угу. Не, ну, а, и... собой.
2: Ага. Я просто вот... Мне кажется, что здесь есть такая проблема, что на самом деле в мире я не знаю ни одного проекта, ни, одного, ни одной франшизы, которая успешно была бы вот реально вообще по всем фронтам. И... Черепашки-ниндзя. Ну, вот может быть, только единственное, что но они в 90-е, да, вот Те самые «Черепашки-ниндзя», которые не 90-е, да, это, конечно, 80-х был. Вот те «Черепашки-ниндзя», они смогли как-то и мультфильмы, и игры, и э, игрушки, э, ну и какой только угодно не мерч, пижама с «Черепашками-ниндзя», ланчбоксы с «Черепашками-ниндзя», все что угодно с «Черепашками-ниндзя». Вот тогда у них это получилось. Но мне, по-моему, это вообще реально единственный пример. Я не могу просто... — Трансформеры. А вот «Трансформер»-то игра какая? Я вот не слышал про игру «Трансформер». А вот общем,
0: а, были игры, что-то там «Битва за Кибертрон», что ли, что-то такое там на прошлое или на позапростое поколение консолей, но я как-то на ПК играл, прям такая драйвовая игрушка. Да? А я ну, удивительно, я вообще ничего не
2: слышал про это. Ладно. Ну, значит, ведь... «Вархаммер». «Вархаммер». У мультиков нет а, хороших. А, а комиксы, мультики у них, вот да, в провале. Да, да комикс, и комиксы слабенькие. Да. Только компьютерная игры зато... игра. А, да. Сейчас все, да. все фанаты российские камеры сейчас слезу пустили, прослушивая этот э, подкаст, потому что в Россию-то, между прочим, ваха больше официально вот не завозится. Нормально. Так что придется с Казахстаном налаживать.
0: Ой, я я ку- купил себе один набор э, орков, один набор орков, собрал их, половину покрасил и понял, что это. Это очень очень опасно. Это Это очень опасно. Это же бездонная пропасть. Это же ящик
2: Пандоры. Это Да, знает ценник на еще эти вот миниатюки. Я когда видел людей с огромными гигантскими армиями, которые там застилали несколько столов, мне было страшно. (laughs) Дружище, у тебя же здесь буквально лежит, я не знаю, ну, Rolls-Royce. Вот он, прям у тебя покрашенный, маленький собранный. — Так, то есть компьютерные игры не закрыты, как опция для Хан Комикс. Теоретически, ага. как бы если кто-то сейчас к вам придет с готовым пакетом предложений, скажет, только вот от вас арты и давайте контракт подпишем, душу дьяволу продавать не надо, Как-то ваше творчество тоже не становится под чужим авторством, просто мы программинг помогаем вам сделать и делим, как говорится, делим награбленное. А — это, это опция, да, то есть все, кто вот нас На да, Отлично, прекрасно. Это, это, это замечательно, потому что толковых программистов в, в стране у нас много, но они как раз не могут себе найти толковых эм, художников. А если не находят толковых художников, не могут найти тол- талантливых сценаристов. И вот так вот эта бесконечная круговерть того, что одни не могут найти других, продолжается. Э, я, кстати, вот считаю то, что Хан Комиксу должно очень понравиться анимэйшн клуб и вообще все, что с ним связано, потому что у нас как раз очень много... Талантливых исполнителей в той или иной стезе, которые ищут как раз буквально то, чем Канкомикс занимается: это хороших художников, хорошую историю, и главное выход, куда это все делать. Потому что я знаю очень много, да, художников, которые не художников, да, очень много творческих людей которые не берутся за проекты, потому что они не понимают, а куда это дальше пойдет? вот что с этим дальше будет происходить. Вот оно сейчас появится, и что, и что, куда дальше-то. Я я на это потрачу свое время, может быть, получу деньги, но при этом выхлоп у меня реально я даже как портфолио не смогу использовать. Это будет какое-то не не очень удобоваримое что-то. А когда я, я лично, когда смотрю на то, что у Хан Комикс происходит, я прям вижу, что эти все 13-12-13 лет существования были потрачены на реальный рост. Постоянный, хороший, качественный рост. Если даже посмотреть вот на то, что там 10 лет назад можно в интернете найти ваши и то, что сейчас, ну, это вообще колоссальная разница. И мультфильмы с душой. С душой, качественные, прикольные, замечательные, прям по По слову техники сделаны. Ну, не Pixar, конечно, да, Не, не Pixar, ну, что ж поделаешь. Но зато свой колорит, и вот, ну, как бы, я очень радостно смотреть на То, как развивается Кан-Комикс, и, конечно, желаем только максимум-максимум всего самого лучшего с нашей стороны. Хочется спросить вот немножечко по комиксам, все-таки пройтись: насколько тяжело это все разрабатывалось, появлялось, делалось и так далее. Какие подводные камни самые страшные были именно по производству комиксов в Казахстане? Я на самом деле думаю, что они везде одинаковые. Но вот просто интересно послушать опыт Кан-Комикс.  — — Хан комикс. Что значит хан комикс? Вот давайте
0: с этого начнем. Хан uh, комикс... Uh, uh, в общем, на самом деле, я комикс... Uh, первый мой комикс вышел в 2003 году. Uh, мы uh, с друзьями... — 20, 20 uh, лет получается, я... как раз юбилей. Oh, — О, mm-hmm. точно, блин, 20 лет было. Yeah. Вот yeah. в марте как раз 20 лет. Yeah. — Поздравляю. Здорово. <laughs> — <laughs> Спасибо. — момент выхода У подкаста нас... уже с прошедшим, но поздравляем, поздравляем. Спасибо. А надо посмотреть дату. Я помню, что точно март, но число не помню. Вот. А было как? Мы, Я и двое моих друзей, тогда, тогда мы считались фриками, мы, мы рисовали комиксы. И вот мы каждый нарисовал по истории, скинули с деньгами и напечатали в виде газеты. Газета называлась «Комикс». Вышло три выпуска, мы что-то там по 100 долларов скинулись тогда. По-моему, так было. Шальные деньги. Мы скинулись, что-то у у родителей взяли. Нет, я, кстати, работал тогда уже. В общем, скинулись, кое-как за заплатили одной женщине за верстку этой газеты. Она нам заверстала, мы напечатали тысячу экземпляров. А тогда была хаотичная торговля. То есть вот эти вот газетные развалы были, киоски, и все они закупались там в двух местах по городу. Мы вычислили это место путем слежки за бабушкой, которая ехала покупать газеты. Вычислили эти места, сдали им туда на реализацию, и они продали все, и отдали нам деньги. И вот мы начали второй выпуск, второй выпуск сделали, третий начали делать, а потом я уехал в Китай. Это было... А, нет, это было чуть позже. Я в 2006 году уехал в Китай и застрял там на почти на 4 года в Южном Китае. И все все комиксы встали на паузу. То есть я там занимался бизнесом, чуть не женился, потом приехал. И когда я приехал, я уже устал от бизнеса. И это был конец 2009 года. И в 2010 я понял, что я буду заниматься только тем, что мне нравится. Принципиально. Это комиксы. Так, да, принципиально закрыл все свои контакты по бизнесу и начал заниматься комиксами. Первые несколько лет было голодно, холодно и нечего было есть, но потом у нас был такой клуб по интересам. Мы раз в неделю собирались, показывали кто что нарисовал, а потом пошла такая идея, что давайте
2: опять же скинемся деньгами, историями и сделаем сборник комиксов. Ну что и произошло. Да, причем обидно, но... что в, в, те, ага. в те времена же еще не было возможности типа сделать донатеров, там вот это вот все да. какие-нибудь чтобы люди, там вас читали по всему интернету, вам денежку кидали, и вы на этом могли Хани. жить. Да, то есть это тяжелее да, это происходило вот тогда, да? год был. да да, а, да.
0: И м- мы договорились, но на момент, когда пришел момент скидываться деньгами, у всех нашлись какие-то заботы, и никто не скинулся. И пришлось все это вот. А- моя Классик. супруга на тот момент а- девушка. Она закончила универ, и как раз вот, то есть у нее профессия такая была, я вот сейчас не помню, как это точно называется, но э, маркетолог. Ну, да, то ли маркетолог, ну, как-то, как-то Короче, так называется, человек, я сейчас не вспомню. Да. рынком занимается, а, так. Да, и она нашла трех рекламодателей в первый наш сборник. За один день нашли деньги на печать журналов, ну, журнал, сборника комиксов. Мы его напечатали пришел момент, когда его надо было верстать, все опять, грубо говоря, спрыгнули. Типа я не умею, у меня времени нету и так далее, и так далее. А я это взял на себя, то есть начал осваивать азы верстки в 2010 году. Потом нужно было искать типографию. Опять же этим я занимался, там поехал, сам присутствовал на печати, на склейке, на сборке. И кривая так выпила, что к моменту выхода, там, допустим, сборки третьего сборника, все уже у меня спрашивали. Ну, то есть мои друзья по интересу спрашивали, у Расхан, что дальше? Uh-huh. И так потихоньку-потихоньку так получилось, что я стал руководить... Ну, как... ну самый деятельный, самый активный человек, инициатор, Мало... главный... Скорее, скорее бездельник. Все, все кто-то учился, кто-то работал, а я бездельник был. А- поэтому а- у меня было много времени. Времени было больше, так. Да. И вот так получилось, что я стал руководить. Потом... Пошли какие-то заказы, рекламные комиксы. Инвестор какой-то появился, который впоследствии пытался как, срейдерить весь бизнес. То есть на меня там, суд на меня подал. Там вообще прикольная такая история была. Но сейчас в рамках...
2: Это звучит, кстати, здорово. Это, это, это прям признание такое, что бизнес-то рабочий, нас пытаются захватить. Ну да. Я вот не помню, какой год был.
0: Мы покупали права у французов, Uh, купили права на комикс Кастомит Оборонов, mm-hmm. uh, комикс mm-hmm. Кунунгар и cool, Dragon Seat, да. Европейские издатели cool, да. и Гуманоиды. Uh, начали делать, uh, но по одному тому напечатали, начали продавать, начали подготовку вторых томов к печати. А uh, этот инвестор, он как бы давал деньги под расписку, а когда деньги выходили, ну, с магазинов, с продажи, я выдавал все, ну, возвращал ему деньги без, без расписок. А это было все такое, братан, пошли кофе попьем, что, как торговля, там, так, так, так. И я ему, то есть, мне там авторики отправляют деньги, и я ему кэшем все возвращал, и без расписок. И в один день он, когда все узнал типографии, как э, работают, где мы это все покупаем, потому что он везде насылал свой. э, Он взял и написал на меня заявление, типа, я взял деньги и пропал. А расписки не вот было, был. ну, да, правильно? Ну, конечно, да. Ну, там маленькими кусками отдал. Я не буду сейчас цифры называть. И как-то я человек, э, выросший в 90-е, для меня слово значит больше, чем там расписки какие-то. Ну, хотя, блин, опять же, реальность меня пару раз уже за это приземлила, и теперь все надо через договор делать. И вот судились с ним, он написал на меня заявление, но суд стал на мою сторону. И то, что я подтвердил, да, вот там кусочек, чуть-чуть денег осталось, мне сказали, ну, вернуть это и все. И вот такое было.
2: Хорошо.
0: Да, все хорошо кончилось. Что же дальше, как дальше развивался хат-комикс, какие дальше этапы были? Вот, потом, ну, конечно, благодаря Голливуду, Голливуд сделал из комиксов. То есть, если раньше это был удел гиков, то а Голливуд показал, что на, на этом можно зарабатывать. зарабатывать. Да, да. Да, так. Потом комиксы превратились в инструмент э, подачи информации, чем-то модным стали. То есть э, нам начали заказывать э, love story в комиксах. Начали заказывать. Прилично. Да. Парень, парень собирается сделать предложение девушке, а они выросли на комикс. И он заказывает нам комикс, то есть присылает там 200 фотографий своих, ну и девушки. И как они познакомились, мы, ну то есть делали заказы. Прикольно. Для для всяких э, рекламные комиксы, опять же, делали. Э, И потихоньку-потихоньку начали вырастать,
2: запустили какие-то свои серии. А сколько 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 времени прошло примерно от первых вот этих вот комиксов своих до полноценных серий запущенных? Сколько лет пришлось провести? Пять. Пять? Пять Ну это очень быстро. Это прям вообще вы рванули. За 5 лет запустить но, собственную серию, это круто. Так. Ну, нам, нам
0: повезло, то есть время, время такое было. Ну, сейчас, если человек будет запускаться, он быстрее запустится. До нас кто-то запускался бы, он бы намного дольше запускался. Мы в нужное время в нужном месте попались. Uh-huh. И когда вот меня сейчас приглашают, нет-нет, там, в какой-нибудь универ выступить, там, но, ну, там, какой-нибудь профильные такие штуки, там по бизнесу тоже приглашают. Ну, uh-huh. то есть наш кейс, он в Казахстане уникален, и поэтому нет-нет, выдергивают нас, и мы, ну, я рассказываю, ну, про нашу историю, историю нашей компании. И я везде повторяю, что у нас ошибка выжившего. Yeah. То есть well, это, yeah. я подозреваю, что будет, ну, не подозреваю, я точно знаю, что были такие же компании, которые вот где-то взяли кучу денег на запуск комиксов, Я не знаю, почему они все грозились нас утопить, разорить и станцевать на нашей могиле. Но почему-то вот проходило там 2-3 месяца, где-то там полгода, кому-то год понадобился, чтобы они пропали с радаров. И в итоге вот сейчас на рынке, да, сейчас новая волна пошла. вот, Вот недавние изменения, то, что вот в культуру начали заливать деньги в Казахстане. Чиновникам запретили выводить капиталы за границу и сказали, тратьте здесь, развивайте там местный рынок, местное искусство, местное вот это все развивайте. Uh, появились бюджеты, и теперь министерство начали под, uh, поддерживать, выда- выдавать какие-то, какие-то гранты, ресурсы начали выдавать. И появилось вот uh, с начала 23 года, я знаю, что появилось 5 компаний по производству комиксов И каждый из них говорит, ой, нам 5 лет уже, и мы давно этим занимаемся. Но это невозвратные бюджеты от государства, они творят чудеса.
2: Ну да, да, да. Вот что хотелось шкурный интерес у меня такой. А, готов ли Хан Комикс браться за клипы для музыкальных коллективов? Потому что, ну, как-, как музыкант, я не могу не спросить. Да, вот мне было бы интересно. Я не могу заказать в Москве клип. Это точно, сто процентов. <laughs> это невозможно по деньгам. А, можно ли заказать у Хан Комикс? Вот, например, сейчас нас слушают какие-то коллеги тоже музыканты и такие, типа, «Хм, а в Казахстане, наверное, немножко знаешь, е- если это рокеры,
0: то по старой любви к этому направлению музыки, скорее всего, да. И если у нас будет окошко, ну и если там по срокам нормально будет. А деньги на самом деле это, да, надо будет что-то заплатить сотрудникам, но лично мой шкурный интерес, чтобы какие-то металлисты, мы клип нарисовали, там демоны всякие вылазят, там, ну что-то такое крутое сделали, я, я буду ходить и всем на встречах показывать этот клип.
2: У меня сейчас просто а деньги мелькает, мне нужны просто сотрудникам в, раздать. В голове мелькает просто мультфильм «Metal Family», но на почве Казахстана. А, кстати, они же катались к вам. Возможно. В они же были да, они были большом... вот на мероприятии. Выкладывали фотографии.
0: Они тут фурор произвели. вот Два дня было мероприятие, и вот с утра, как они приехали, к ним стояла очередь нескончаемая. И вечером, когда закрывались, там в очередь разгоняли эту. Очередь за
2: автографами стояла. <смех> ну да, они тоже, они же ну, еще там с восхищением о Казахстане отзывались. Тоже наши хорошие друзья. Уважаемые слушатели, надеемся, что скоро у нас выйдет подкаст, кстати говоря, с авторами Metal Family. И вот сразу здесь проанонсирую, чтобы вы писали свои вопросы для уважаемых Алина и Дмитрий, которые авторы Metal Family. Возвращаясь к разговору про хан комикс: насколько вообще любовь в Казахстане чувствуется? Потому что ну, мы можем судить только вот сидя в России, что до нас доходят какие через авторский комикс, через интернет-издания какие-то. Э-э, иногда мы встречаем на прилавках, магазинах и на фестивалях хан комикс. Ну, в Казахстане самом насколько чувствуется эта любовь. Э-э, есть так, ли но... оно вот это признание нации, кроме государственного а, призна...
0: уровня? Uh, признание, знаете, оно такое точечное. То есть нас uh, Если быть реалистом и смотреть правде в лицо, нас не знают. Потому что нас знают в Алмате, в Астане. Но Алмата, Астана — это часть Казахстана. И, допустим, где-то в области там нас не знают. В силу того, что нас там нет. И, допустим, те же самые 2 доллара за журнал с комиксами — это может там алматинец купить, прочитать и там, ну, оставить где-то. Ну, или там в коллекцию себе убрать. А, допустим, для области 2 доллара отдать за журнал с картинками, uh-huh. они пока это позволить себе не могут. Но при поддержке государства мы сейчас, ну вот, в апреле запускаем периодику. Это будет журнал. На русском и на казахском языках это, ну, параллельно они выходить а, С минимальной возможной себестоимостью и продаваться будет по подписке. Ну, то есть там через а, почту, Как старый ну, старые добрые. Как старый старые да. И мы искусственно будем занижать себестоимость, делать его максимально доступным и через него попадать в руки тем, кому он должен попасть.
2: И здесь... А не, ага. нет, ли, не, нет ли, может быть, идеи как раз вот что-нибудь там для библиотек, для а мы... образования, для школьников?
0: А мы, наши комиксы, они стоят на госзакупе, два раза в год с государственные там, какие-то структуры Круто. закупают у нас партиями комиксы. Ну, то есть приходят списки. Но вы сами не участвуем в госзакупе. Там посредники нам начинают какие-то ценовые предложения у нас запрашивать. И два раза в год у нас э, закупают партиями наши комиксы. Это что касается там библиотек и так далее. Но есть библиотеки, которые вне этой системы. Э, туда мы либо ниже себестоимости продаем, э, либо занимаемся благотворительностью. То есть не то, что вот собрали не ликвид, там не нужно, что бракованные отдали, а именно собираем хорошие подборки, желательно там сериями и отправляем в библиотеки. У нас, я не знаю, наверное, это некорректно, кичится такими вещами, потому что для меня это, ну, это не податство, это просто... Я не знаю, возможно, возможно, это старое правильное воспитание. Моральное богатство, моральное
2: богатство, конечно, в том числе. Давайте давайте про что-нибудь другое, мне немножко стыдно. Главное, что Ханкомикс занят в культурной деятельности Казахстана, в развитии ее занимается в том числе вот какими-то, короче говоря, культурным обогащением и процветанием Казахстана именно на национально-государственном уровне. И это тоже замечательно, что государство это, видимо, замечает и тоже старается вкладываться в развитие Khan Comics, Потому что ну далеко не каждое государство на планете Земля может себе позволить такие взаимоотношения со своими художниками. И хотелось бы пожелать, конечно, да, чтобы таких случаев во всех представителях ООН у всех стран такое случалось чтобы государственные деньги шли в том числе на развитие своих своих художников, своих авторов. Это же же замечательно. Это это, это очень круто. Это важно. Мне
0: кажется, кажется, в каждой стране есть такая программа. Просто допустим, в какой-то период времени в стране вот на вот эту вот трубу с госденьгами приходят не совсем порядочные люди. Сейчас у нас пришли порядочные люди. Теперь вот эти ресурсы государства, они доходят до адресантов, до таких компаний, как наша. Вот сегодня... Была, была встреча вот, на киностудии, молодые аниматоры пришли, наши бывшие сотрудники. Они сейчас собираются регистрировать юрлицо и тоже подаваться на питчинг. То есть они уже раздружились, они сбились в кучу и теперь э, хотят состояться как собственная компания. То есть быть уже не наемниками, а именно сами получать деньги, ну то есть не как специалист, а уже как юрлицо. Uh-huh. Тратить их на свое усмотрение. И мы их в этом очень поддерживаем. До этого у меня был с ними разговор с каждым из них по отдельности и вместе с ними. Я им сказал, что чем можем, мы поможем. Не знаю, если нужна будет аппаратура, ну, то что есть техничка. А допустим, когда подаешься на питчинг, есть требования. У вас должна быть студия, у вас должна быть аппаратура. То есть приедет комиссия, это все оценит мы готовы сдать им часть наших помещений там в субаренду зарегистрировать их помочь с регистрацией все наши сотрудники обеспечены там планшетами вот этими мониторными то есть мы готовы мы готовы их поддерживать и как-то мы были на их месте и это прикольно это знаете новые горизонты там э, вот ты получал там какие-то деньги как зарплату а тут получаешь целый бюджет и мне интересно что из них получится и у нас каждая компания гребет под себя ну, большинство компаний. Мне хотелось бы, чтобы была какая-то друж... не конкуренция, а дружба. а дружба между компаниями. На и... самом
2: деле, конкуренцию и дружбу, по большому счету всегда можно соединять, если просто с умом к этому подходить. То есть соперничество дружеское, оно никогда не отменялось. Блин. Можно друг друга поддерживать и в то же время соперничать. Это... Ну, здесь, Это как...
0: видите, как... деньги. Честный спорт. Да, честный спорт, но... Да, деньги. И, допустим, я, как состоявшийся взрослый человек, я знаю цену деньгам. Я знаю, что... Дружба, она не стоит никаких денег, то есть э, дружбу нельзя терять там. Ни в коем случае, Ну, да. Ни в коем случае, да. Какие бы там деньги не были, но, допустим, молодые неотрепшие люди, они прошли проверку там, допустим, огонь, огнем, водой, а вот деньги это вот которые медные трубы у них еще не было соблазна ну пройти это испытание. И я хочется верить, что они пройдут его достойно, не станут работать. э, просто чтобы там обогатиться, а будут работать, чтобы сделать что-то прикольное.
2: Вот хочется верить в это. — Говоря о дружбе, Раскан, да, как вы готовы помогать молодым, мы надеемся, что Animation Club сможет сделать что-то, предложить что-то полезное для Khan Comics. Очень надеемся, что вы что-то полезное найдете в рамках Animation Club. Огромная благодарность за то, что Посетили наш подкаст о том, что этот полезный разговор был. Безусловно, очень интересный, потому что вообще интересно знакомиться с тем, как это происходит э, в других странах, э, на другой почве, с другими культурами. Всегда очень интересно. Это здорово то, что вот у нас э, вы побывали в гостях. Хочется пригласить, конечно же, обязательно на сентябрьский слет аниматоров в Москве, если будет такая возможность, если позволят финансы. А, может быть, удастся как-то на государственном уровне договориться, чтобы делегация от вас приехала к нам в Москву. Было бы, мне кажется, замечательно познакомиться с московскими аниматорами, а московским аниматором познакомиться с деятельностью Комикс, обменяться опытом, может быть, даже выступить на сцене. В общем, очень хочется, чтобы вы рассматривали такую опцию на сентябрь. С удовольствием, с удовольствием. У нас, смотрите, у
0: нас государство, вот в прошлом году, государство, ну, в рамках программы «Казах. Анимация» приглашались иностранные специалисты для ну, лекций, там занятий здесь. Для обучения. Угу. Точнее, не параллельно, а после этого а, от каждой компании отправлялись сотрудники на зарубежную стажировку. То есть а, в планах была Москва, но в силу сложившейся ситуации там а, в последний момент переобулись на Турцию. То есть наши участники казах анимации ездили там в Польшу, во Францию, в Турцию на стажировки. И я знаю, что... А, допустим на киностудии на государственные заложены какие-то бюджеты именно вот, ну, вот на такие вещи и, но предупреждаю это делается не быстро то есть, если а, планируется на сентябрь то где-то вот
2: в середине лета желание. уже
0: надо начать разговоры
2: было бы желание было бы желание чтобы был, была возможность этого культурного обмена полноценного да конечно прекрасно мы все слышали друзья на записи нашего подкаста было сказано то что Хан Комикс имеет желание и мы тоже очень этого хотим, чтобы мы встретились на слете аниматоров и всех наших слушателей, конечно же, обязательно приглашаем на вот это большое и яркое и полезное событие, которое, как мы рассчитываем, пройдет в сентябре в Москве. Все аниматоры, которые смогут добраться до слета, познакомиться друг с другом, обязательно меняются контактами, обязательно получат новые интересные знания на наших мастер-классах и на лекциях. э, Узнают много новых новостей, а самое главное найдут друг друга большой-большой клуб аниматоров всемирный объединится снова вместе для того, чтобы укрепить эту дружбу. Расхан от лица нашего подкаста, от лица... Animation Club, жму вам руку и желаем всего самого наилучшего для Хан Comics.
1: Спасибо большое. Огромное спасибо Арасхану Жакупу за подробный, увлекательный рассказ. Побольше бы в нашем мире таких великолепных историй. И желаем всем влюбленным в свое дело творческим людям во всех уголках земного шара обязательно-обязательно найти способ реализовать свои проекты, принести пользу и себе, и обществу. А мы ждем команду Хан Комикс на на нашем дискорд сервере Animation Club и всех слушателей нашего подкаста на осеннем слете аниматоров. С вами были Олежа Никитин и Рашид Дышечев. Напоминаю, что наш партнер онлайн школа анимации animationschool.ru. Подписывайтесь на YouTube-канал Animation School и на каналы Мультаград про анимацию, подкасты и мультрекламу в Telegram и Zen. Это был подкаст Кто здесь аниматор? Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, оставайтесь с нами. Всем пока!